0: ¿Sabes lo que pasa? Es que perdidos la vi de un tirón hace poco, en diciembre la vi. Y iba por la tercera temporada y hablé con Jorge y me dijo, guau, si llevas por la tercera ya has perdido tres temporadas, da igual, acabala. Y la acabé y como las expectativas eran tan bajas, coño, al final me gustó y todo. Y es, es cojonudo. ¿Ves?
1: ¿Has visto el favor que te hice? ¿Has visto el favor que te hice? ¿Eh? No hiciste como yo, que perdiste siete, perdí siete años de mi vida en una mierda... Eh, no te
2: pases, que yo me levanté a las 5 o a las 7 de la mañana a ver el último capítulo en Canal Plus. ¿Y
1: qué? ¿Y qué? Eh, yo me levanté a
2: las 7 de la mañana para ver el último capítulo.
1: Sí, 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 pero qué sensación te quedó, o sea, a, a ti.
2: Y yo, y, 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 yo, y yo me levanté a las 7 de la mañana a ver el último capítulo. <risa> <risa> ¿Me, ¿Me entiendes, no, Jorge? <risa> sí, sí, totalmente.
3: ¿Llegas a casa cansado y no tienes tiempo de pensar en qué quieres ver? ¿Terminas de acostar a los niños y solo te queda una horita antes de que Morfeo venga a llevarte a su morada? ¿Estás harto de poner series que no valen nada y perder el tiempo viendo los primeros capítulos? ¿Te pierdes entre tantas plataformas y no sabes cuál elegir? En Fan Kingdom tenemos la solución. Y ahorrarás horas y te despejaremos todas las dudas. Consulta bien las instrucciones de cómo escuchar bien este episodio. Si te quedas con ganas de más, tranquilo, estamos preparando la tercera parte. Pero si sigues con mono, aún puedes escuchar los episodios anteriores. Y recuerda que si no nos escuchas, otros decidirán por ti. Bueno chicos, vamos a empezar eh, la segunda sesión de, del especial de series. Empecemos por Adrián, muchas gracias por incorporarte.
5: Hola, muy buenas y gracias a vosotros.
3: Tenemos por aquí también a dos nuevas incorporaciones, bueno tres en verdad, tenemos a Jorge. ¿Qué tal Jorge? Muy buenas, aquí andamos.
1: Muchas gracias por invitarme otra vez.
3: A vosotros por participar. Andrés también, que está allí en de Los Mares, Bueno, de un charquito pequeño.
0: <ríe> Hola, buenas, encantado de estar aquí otra vez
3: Igualmente, encantado también
6: nosotros de que
3: tengamos por aquí
6: Eduardo también, que es una incorporación nueva Hola, soy Edu, feliz cuarentena Elite Gracias cuarentena. por invitarme de nuevo
3: <ríe> A vosotros por participar Y yes, Scory, ¿qué tal? ¿Cómo
2: estás? Hola, buenas tardes, desde el día 400 del confinamiento
3: <ríe> Unos cuantos días, unos cuantos días llevamos muy bien, chicos, pues nada, hoy vamos, vamos a hablar de. Vamos a seguir hablando de series, porque la otra vez nos dejamos un montón de series. Y esto de dejar unos días para, para pensárselo un poco mejor, han surgido unas cuantas series más. Yo no sé si llegaremos al tercer episodio de esto, pero bueno, no sé qué tal os parece si em, empezamos por por el mentalista. ¿Qué, ¿Qué os parece?
0: Voy yo, voy yo con el mentalista. Venga, va. Venga, dale. Eh, el, el mentalista, supongo que vosotros la conocéis todos.
3: Sí, sí, sí. yo sí.
0: Bueno, pues básicamente es una serie que va de un señor que se llama Patrick, Patrick Jane, que es un fenómeno y que te mira y sabe lo que cenaste el día anterior. Es una cosa, es decir, es una, una serie de policíaca científica, es como CSI, pero en lugar de usar tecnología, este hombre usa el talento, ¿no? El talento de mirarte a los ojos y saber que has sido tú el asesino. Es decir, tiene una serie de, de habilidades mentales con la que es capaz de resolver crímenes. Es un poco, la verdad es que es un poco increíble, es cierto, ¿no? Pero al final... El objetivo de la serie, que es entretener, yo creo que lo consigue bastante, porque a mí por lo menos me gustó, sin ser una serie de éxito total, quizá sí que es una serie que cumplió su objetivo de engancharme y estar ahí capítulo tras capítulo hasta la última temporada. Eh, son 151 capítulos en 7 temporadas y la verdad es que creo que lo cortaron muy tarde, podrían haberla cortado antes, pero es lo que ocurre con muchas series, ¿no? que al final intentan estirar el chicle y los capítulos se vuelven al final, es verdad que muy parecidos unos con otros. Hay un malo común en todos que está ahí de trasfondo, que es el John el Rojo, Red John, y quizás es el archienemigo de, de Patrick, ¿no? Pero bueno, eh, suele salir al final de las temporadas, ¿no? Es decir, al final lo mantienen un poco ahí como que es el malo inalcanzable y él va resolviendo otras cosas y al final de repente sale un capítulo que te sale John el Rojo, ¿no? Y es uno de estos de dices, ojo, John el Rojo ya está ahí. Y yo quería oír vuestra opinión, sobre todo, ¿no? A ver qué os parece, porque sé que es una serie que quizá no sea de las mejores, pero el objetivo de entretener, desde luego, a mí, a mí me gustó.
3: A ver, yo, yo la, la seguíamos bastante, yo, yo la seguíamos pues casi religiosamente todas las semanas y como tú dices, llegó ya un momento en el que era todo lo mismo, salía un poco yo en el rojo, eh, no sería mucho más de ella, al final ya per nos perdimos el interés, la verdad. En los últimos episodios o las últimas temporadas no las hemos llegado a ver. Yo creo que tiene razón eso de que alargaron un poco la, las temporadas. ¿Alguno más tiene alguna opinión sobre la serie? ¿La ha visto? Adrián, por ejemplo, ¿la has visto?
5: Pues la empecé a ver, pero no es un tipo de serie que a mí me, me enganche. Me parecía un poquito a la de Miénteme, de esa categoría, y bueno, no, no me la acabo de, de enganchar.
1: Muy bien, muy
3: bien. Jorge, ¿tenías algo que decir?
1: Sí, yo con, con esta serie del de Mentalista eh, la tengo archivada como... A, a ver, hay varias, varios, los estadounidenses usan varios tipos de, de, de series distintas, ¿no? Y esta serie, yo la tengo calificada como la serie de, de, del sabud, ¿no? De, de, el sabión. ¿no? Siempre tienen, tienen unas cuantas series que se fundamentan en eso. En un tío, como fantástico y maravilloso, es, estas series son por ejemplo, Bones, eh, por ejemplo, Hora 24, que... que que es el, el paradigma de esto.
0: Dexter Scorpio,
1: también. Scorpio, Dexter, o, o la que ha dicho Adrián, eh, Lear to Me, ¿vale? Que son series que se fundamentan exclusivamente en un personaje que es capaz de, de hacer cosas increíbles. Bueno, yo eh, he de decir que, que el tema del mentalismo era, es, es un tema que, que me, me hace mucha gracia y. ¿Vale? Porque los buenos mentalistas son como, son muy buenos, es un espectáculo, ¿vale? Pero, mira, en este país hay un, un mentalista muy bueno, comillas, comillas, ¿vale? El, el señor Anthony Blake, ¿vale? Que yo tuve la suerte, o la desgracia, porque no lo tengo claro, de ir a verlo en directo al teatro. No os podéis imaginar lo que pierde esta gente en el directo, en la distancia corta, porque en la distancia corta no son capaces de engañarte. ¿Vale? el truco funciona cuando ellos tienen a su disposición todo lo que necesitan para hacerlo pero luego en la distancia corta pierden y a mí eh, lo que me hace el efecto de, de este tipo de series no, no voy a hablar en, en particular de, de, del mentalista ¿vale? eh, sino este tipo de series del de, de super sabiondo, ¿no? es que al final el, el personaje principal acaba resultando cargante, al menos para mí ¿vale? es el, el defecto que tiene eso lo quita que sean entretenidas. Que, que lo pueden ser y mucho. Pero, pero llega un momento en el que el, uf, es el, el personaje es recalcitrante. O sea. Y, y, y ya está, ya no me meto más con esta serie, venga.
3: Respecto a los mentalistas, una puntualización. Yo me sé de dos que fueron a ver a David Copper Copperfield. Copperfield es, ¿no? Sí.
2: Y sí, David Copperfield, sí.
3: nos defraudó soberamente O sea, nos defraudó. Vamos, le vimos todos los trucos.
2: Un mago de calle lo hace mejor que él, seguramente.
3: Sí, sí, así es. Bueno,
2: si Oye, alguien... pues... Sí, Andrés.
0: Es, es curioso, ¿no? Porque Copperfield, por ejemplo, es, el, es como decir que Houdini no impresionaba. Es decir, Copperfield o Houdini eran, eran magos, no eran, eran mentalistas, ¿no? Pero, al final, eh, lo, que, lo que ves en la televisión realmente es impresionante. Este hombre hizo desaparecer la estatua de libertad.
2: Sí, bueno, pero sabes lo que pasa y tienes razón, Jorge, una cosa. En la tele, a ver, no hay trucos de cámara, pero... Hay ángulos de cámara que lo tienen más controlado también todo. En el teatro, nosotros vimos cómo se metía en una especie de, de caseta, desaparecía y aparecía atrás. Pero es que lo vimos como iba andando entre el público con un albornoz escondido. El, 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 el truco del patito, vimos cómo el pato se salía por el cubo también. Al final, en la, en, en la tele, ves, tienen ángulos de cámara controlados. Tienen, que son trucos muy buenos, pero en vivo pierden un montón. Pierden muchísimo.
3: Bueno, chicos, retomando un poco la... La, las series la magia. Sí, la magia de las series <risa> eh, pasamos a otra o tenéis alguna cosa que comentar más del mentalista
2: yo es que mentalista la veo también mucho, es que hay muchas series similares también, si no es un mentalista es un demonio, si no es un demonio es una que busca huesos, entonces ya las veo todas iguales, ya las veo tramas diferentes pero la, la, la historia de la serie es igual todo, es, son todas iguales para mí, no hay no, que no son novedosas tampoco
0: Oye, podríamos sí, un hacer rachado. una cosa, podríamos cerrar, si queréis, con la serie que odiáis. Y eso estaría guay también, porque yo tengo una también.
3: Estaría bien, estaría bien. De verdad hay que hacer un poco de memoria, pero sí. Eh, a ver, eh, Eduardo, ¿tú has visto El Mentalista? ¿Has podido ver algún episodio?
6: Eh, pues sí, sí. Yo me acuerdo que de hecho había una temporada que la seguía mucho con, con mi hermano pero opino bastantes cosas de lo que se ha dicho. O sea, al final el, el tipo es un sabelo todo y a, a mí al final me acabo preocupando más si había salseo con la chica, con Lisbon, que o no, porque al final no, no me quedó claro al final que si había ahí algo o no. Eh, ¿Alguien lo sabe? ¿Se casaron al final o algo? <risa> Bueno, No, no
3: lo hagamos digas. spoilers, no hagamos spoilers. Luego no fue. No, eh, ya iba directo. Ya iba directo. No, no, te no veía, ver, es, ya te veía.
6: No pero es que al final, al final es eso. A lo mejor, yo qué sé. Me fijaba más en la chica. Lo siento.
1: Muy bien. Pues no lo eh, no, sientas, no lo sientas.
0: No al margen de la serie el personaje, o sea, quiero decir, el actor. A mí me gusta el actor. Es decir, lo veías y parecía que lo hacía bien, no. Y después no lo he visto en un par de películas más, pero no es un actor que ha tenido mucha repercusión después de la serie.
1: Bueno, es uno de los protagonistas de de, de, unas, de tantas CSIs, ¿no?
0: Eh, Simon Baker, no lo sé. La verdad es que CSI no lo sigo. Pero yo fuera de esta serie no lo he visto en ninguna otra serie y después lo he visto en un par de películas australianas. Pero no lo he visto en ninguna producción. Quizá en Los Ángeles Confidencial sí que sale también. Pero quitando de esa película ya no, ya no lo he visto en ninguna más.
3: Bueno, pues chicos, vamos a pasar a otra serie. Eh, yo sí que os he traído eh, para mí la que es de las mejores series de policíacas. Eh, se llama The Shield, ¿de acuerdo? Eh, fuera de la ley, creo que se, se puso aquí. Eh, para al, margen, uno, al margen, al margen. De la ley. Perfecto, al margen de la ley. Eh, para mí es una de las mejores series de policías. Tiene uno de los mejores primer episodios, y no vamos a hacer spoilers, pero a la par tiene el mejor final de serie posible. Por lo menos desde mi punto de vista. Eh, es de la cadena FX, aunque luego la han puesto en, en algunas cadenas aquí en España. Es una mezcla de, de sudor, sangre y balas. Es, es como decía Jorge en, en anteriores episodios, también es una huida hacia adelante de, de un grupo especial de policías que cada vez van, van sumando más pecados, digamos, van sumando más pecados y al final un desenlace muy grande. muy grande. El protagonista es eh, un actor muy bueno eh, que interpreta a Vic eh, McKay, es el actor que hizo, creo que, en las penúltimas de Los Cuatro Fantásticos, es el que hacía de, de la cosa. Y, bueno, sucede en una ciudad ficticia que se llama Farrington, igual que en otras series, como hemos visto ya en, en Breaking Bad y series de ese estilo, es un personaje muy, muy carismático. Eh. Es un personaje que, que lleva a los demás personajes... Eh, a su terreno ¿de acuerdo? Y, y, y tiene consecuencias todo ello, ¿vale? No quiero desvelar más de, de, la, de la serie. Son siete temporadas y es un, una carrera hacia abajo, sin frenos, impresionante, como digo, con los mejores, uno de los mejores finales que he visto en serie. Creo que a Jorge también, también le gusta bastante esta serie.
1: Yo para mí es sin ningún tipo de duda la mejor serie del mundo. Así o sea, así de bestia y así de, de, de rotundo tengo que ser tiene un, un cierre magistral, o sea te quedas pegado al sillón hasta el último segundo de, de metraje porque, porque es eh, absolutamente genial consigue eh, como pocas que empatices con unos personajes a los que odias profundamente los odias profundamente pero sufres por ellos lo cual es impresionante. Y luego, al mismo tiempo, tiene alrededor de estos personajes una serie de personajes secundarios vale que están tratados de una forma maravillosa, que te dejan siempre con una parte a, a tu imaginación, vale sin desvelarte realmente todos los secretos y todos los entresijos, Está rodada de una forma magistral, está rodada cámara al hombro, ¿vale? Lo que da una sensación de realidad brutal en todo, el, en todo el metraje. Y luego tiene una cosa fantástica, y es que no tiene banda sonora, no tiene música. Toda la música que aparece durante la serie, aparece porque pasa un coche que lleva esa música puesta, hay un vecino que está oyendo esa música, y todos coyuntural, ¿vale? Y es la banda sonora de la propia serie, ¿no? Entonces, tiene una serie de cosas que es o sea, a mí me pone los pelos de punta. Y es de decir, que yo empecé a ver The Shield y vi el primer episodio y la paré y dije yo eh, no voy a ver esta serie porque eh, no, 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 no me atrae en absoluto. Y entonces eh, me dediqué eh, los, los miércoles por la noche a ir a casa de, de, de uno de los que estáis ahí sentados a jugar a rol. Y cuando, después de, de unas 10 semanas o así, volvió una noche y Marejo estaba viendo de S.H.I.E.L. el capítulo 10. Y me quedé con ella a terminarlo de ver. Y cuando terminamos de ver el capítulo 10, entonces yo me senté en palanca a ver el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Y ya no pude dejar de ver la serie yo, si no lo habéis visto eh, son siete temporadas la última temporada mm, hombre, ahora teniendo en cuenta que está en, estará doblada a mí me costó muchísimo encontrar la, la última temporada doblada al castellano eh, no lo hagáis porque no vale la pena verla doblada en castellano vale la pena verla en inglés subtitulada en, en versión original porque los, los actores están magníficos todos y, y en serio mm, si queréis perder lo que son siete temporadas de vuestra vida es un, 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 una serie altamente recomendable. No diré más. ¿En, ¿En qué plataforma está?
3: Está en Prime y en Movistar.
1: Vale. La tenéis en Prime. Bueno, yo la, yo, yo la tengo en Prime y, y porque yo Movistar no la tengo, pero la tengo en Prime y. y... Y está perfectamente accesible. Pero yo os digo, verla en inglés en, en versión original, verla en versión original porque vale la pena. ¿eh?
3: Yo he de reconocer, como dice Jorge, de los personajes. Hay un personaje principal que es el Pilar, que es buenísimo. Pero es que los demás no desmerecen para nada. ¿eh? Cada uno tiene tiene su propia personalidad, tiene su empatía, tiene su empatía con él y son, de son, verdad, un, para mí una, una serie de las mejores. Y luego también hay un personaje que no se habla mucho de él en esta serie, que no voy a desvelar nada, que es la propia comisaría. La propia comisaría es curioso porque creo que es una antigua iglesia, ¿no, Jorge? Creo que es una especie de iglesia antigua. Sí, correcto.
1: Es una iglesia en Los Ángeles. Te, te explican exactamente por qué por qué se hace, se hace así por qué se pone esa comisaría en, en esa iglesia, lo explican durante la serie, es parte de, del encanto que tiene, ¿vale? Porque toca un poco cómo intentando hacer el bien se, se podía hacer tantas cosas, ¿vale? El actor que, del que hablas es eh, Michael Ciclis, ¿vale? Es eh, Big Mackey, pero bueno, es que el resto... Al resto no vamos no no desmerecen para nada porque vamos tienes desde Walton Goblins... que es en no él? sí sí uh, y Jay Carnes que es eh, el holandés lo, lo llaman el holandés en Dutch que, que, que hacen unos papeles increíbles. Sí, luego hay algunas incorporaciones de
3: temporada como Forrest Wightaker o Glenn Close que también aparecen ahí durante Sí,
1: temporada. correcto, cor correcto. Pero, pero que, que a pesar de ser pesos pesados de la interpretación, vale, eh, el resto del de, 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 de elenco de la serie se los come con patatas. O sea, porque es que la serie de es para mucho más.
3: Sí, sí, totalmente.
1: Eduardo, por ejemplo, ¿has visto la serie de Seal?
6: Pues no, no la he visto, la verdad. La, es una serie que la tenía pendiente, pero escuchándos a vosotros me, me están dando muchas ganas de verla. Así que me, me la voy a apuntar, me la voy a apuntar. De hecho, estaba viendo un poco mientras comentabais, y, y nada, va a ser la siguiente cuando me acabe el, el, el review que estoy haciendo de Heroes en versión original ahora mismo. Pero bueno, esa es otra serie, no vamos a hablar de ella hoy. Muy bien. Adrián, ¿tú la has visto?
5: Pues no, no la he visto, pero sí que vi que estaba en HBO en Prime y me la puse en la lista para ver. La tengo, es una de mis series pendientes.
3: Sí, está, está en Prime, está en Prime. Y Skory, creo que... No. ¿No? no la he Ostras, visto. Tío, pues... No la he
2: visto. De hecho, me comprometo a empezar a verla hoy mismo.
3: ¿A Andrés... A ver, yo no la he visto,
0: pero la tengo apuntada en la lista de series que estoy aprendiendo entre capítulo anterior y en este. Pero sí que quiero comentar una cosa de lo que ha dicho Jorge en cuanto a ver las series en versión original, ¿no? Yo soy muy perro, yo las veo en, en español siempre que puedo, pero vea, por ejemplo, en casa sí que las quiere ver siempre en inglés. Y hoy precisamente estaba comentando que tenemos que ver The Crown, ella ya la ha visto, por lo que hablábamos la semana pasada aquí en el podcast, y, y quiero verla, la verdad es que quiero verla. Y ella me dice, no tienes que verla en inglés, porque cuando habla la reina, la reina habla distinto, ¿no? Y esto es una cosa que pasa con muchas series. Pasa con muchas series que si no las ves en versión original pierdes, y películas también, pierdes la esencia, porque por ejemplo las películas de Oscar sí que me gusta verlas en versión original porque es cuando ves al actor de verdad.
1: Mirad, si queréis un ejemplo de por qué hay que ver las series o las películas en versión original, vale tenéis que ver el discurso del rey. vale España tiene probablemente los mejores actores de doblaje del mundo. vale Porque aquí no habla, como dije... Como dije en el capítulo anterior, ¿vale? Aquí hace 15 años hablaba inglés Eduardo, nadie más en este país. Vamos, o sea, ya, ya no hablaba inglés nadie más, ¿vale? Quitando, es una exageración, obviamente, pero es así, ¿vale? Entonces, eh, los actores de doblaje han tenido que hacer un trabajo eh, espectacular y lo hacen, y lo hacen. Pero si tú ves, por ejemplo, el discurso del rey, ¿Vale? Que tiene un trabajo de doblaje brutal. Cuando lo ves en, la, en, en versión original, dices: Vaya mierda, se ha perdido la mitad de la película. No hay otra opción. No han podido hacer nada más. Pero, pero esta serie en concreto es altamente recomendable verla en inglés.
0: Pero también muchas otras, por ejemplo, Beep and Theory. Si tú la ves en español, pierdes la mitad de chistes. Lo pierdes directamente.
6: Y ya, en lo películas que pasa igual. Que
1: con, con la comedia, ¿ves? Yo la comedia, la, la comedia es lo único que veo en versión en, en, en versión doblada, porque muchas veces los chistes en, en versión original eh, no los entiendo. ¿Vale? O sea, me cuesta. Vale, pero es que, es que yo soy de ese montón que no habla inglés. Eh, yo también, yo también.
2: Fuera eh, del grupo.
3: Eh, venga. A ver, eh, si os parece bien, pasamos a, a comentar otra serie. Eh, creo que estaba en la lista Cobra Kai. ¿Quién se atreve?
6: Pues venga, yo mismo. Venga, pues tírale. Pues Cobra Kai es nada más y nada menos que la continuación después de muchos años de, de esta película icónica de los 80 que es Karate Kid. O sea, el Daniel San, Darcera, Pulircera, creo que todos nos acordamos. Eh, bueno, la película en sí Karate Kid pues podría haber sido mejor o peor las continuaciones, pues bueno, pues fueron un poquito flojas, pero al final lo de Karate Kid creo que se quedó muy, muy eh, clavado como eso, como, un, como algo icónico de los 80. Y Cobra Kai, pues es simplemente la continuación de Karate Kid 35 años después. O sea, eh, lo bueno de la serie es que repiten los mismos personajes principales, los mismos actores. Tenemos a, a, a Daniel LaRusso, era el chico al que le enseñaba karate el señor Miyagi. Pero el verdadero protagonista de la serie, en este caso, es Johnny Lawrence, que era el, este, el chico rubial del instituto que le hacía la vida imposible a, a Daniel. Entonces, claro, han pasado muchos años, la vida ha cambiado y nos encontramos cómo los personajes han evolucionado. Y, claro, eh, al principio puedes pensar que la serie en sí pues, va a estar muy anclada en, en lo que es la película y va a ser muy nostálgica la película y con muchos clichés, que sí que es verdad, los tiene tiene muchas referencias y tiene mucho fanservice de la película. Pero lo que sorprende es que los personajes, tanto los protagonistas como los secundarios, están muy, muy currados, tienen su historia y, y para mí eso lo mejor es que, primero, el protagonista es Johnny, Johnny Lawrence de ver cómo ha sido su vida eh, después de haber perdido el, el torneo de artes marciales contra, contra Daniel. Y sobre todo lo que más me ha gustado es que ya los buenos no son tan buenos y los malos no son tan malos. O sea, te das cuenta cómo Daniel, por ejemplo, con la vida se ha vuelto un poquito más arrogante, se ha convertido en alguien de éxito, tiene una cadena de negocios de coches que ha seguido el señor Miyagi y es muy famoso y tal
1: Spoiler, y... spoiler
6: No, no es spoiler, es el capítulo 1, no os preocupéis <risa> y bueno y entonces pues eso, te das cuenta como los que parece que son malos eh, están intentando mejorar en la vida entonces para mí es recomendable y por supuesto hay nuevos protagonistas y están los hijos de los personajes principales pues que tienen su propia, su propia temática no y, y bueno pues eh... No sé, ¿alguien la ha visto o alguien quiere comentar?
2: Eh, no, está, está en YouTube, ¿verdad? La serie esa.
6: Es, es de YouTube Premium. Entonces, solo lleva dos series, eh, dos perdón, dos temporadas. Eh, este año, ahora, pues no sé si en septiembre van a sacar la tercera. Y en YouTube Premium, pues creo que los dos primeros episodios se pueden ver en abierto.
2: Muy bien.
5: Bueno, yo con muchísima ganas de esperar la tercera porque es una serie que me, que me ha encantado, es muy nostálgica, muy ochentera, aunque esté grabada ahora, con banda sonora de la época. Eh, lo que dice el Laruso es un poquito arrogante, la verdad que cae bastante mal y empatizan más con el supuesto malo, ¿no? Con Johnny Lawrence con buenos personajes y varias tramas a la vez, aunque el, la principal trama es la del karate, sigue siendo el karate y, no sé, me, me, me gusta mucho, muy entera, muy nostálgica.
3: Muy bien. Eh, Andrés, ¿querías decir algo?
0: Sí, vamos a ver, yo no la he visto porque pensaba quizá que, que desvirtuaría un poco la, las películas que son películas de la infancia, ¿no? Al final, escuchándoos, me surge una pregunta. Si alguien un chaval de estos jóvenes de 16, 18 años viera la serie primero y luego viera las películas, estaría, digamos, eh, no sé cómo decirlo, no vería tan bueno al bueno y tan malo al malo, quizá. O, o la película por sí ya te explica un poco que el bueno es el bueno y el malo es el malo. No sé si me explico. Es decir, al final la serie hace que cambie tu opinión sobre el personaje principal, en este caso el protagonista.
5: Yo creo que si alguien viera primero la serie y luego las películas, no le parecería tan malo el malo y tan bueno el bueno, ¿no? Me parece que sí. De hecho, aún viéndolas hoy en día, parece que ni el malo, el malo era tan malo, ni el bueno era tan bueno, inocente y buen chaval.
0: Yo las recuerdo que sí que el malo era muy malo y el bueno era pobre chaval, que el Miyagi le tiene que explicar cómo hacer las cosas para merecer al malo malísimo. Por eso os estoy escuchando y pienso, a lo mejor si hubiese visto antes la serie, en la película diría, joder, si es que el pobre chaval este no es tan malo, ¿no? No sé, pregunto.
6: Yo creo que en la propia serie, o sea, tú ya observas como, bueno, como estas viejas rivalidades que tienen pues todavía están ahí, pero te das cuenta de que son eh, cosas del pasado, o sea, cosas de, de la adolescencia, ¿no? O sea, que realmente, eh, realmente, por ejemplo, cuando hablas del malo o tan malo, te das cuenta que, que si Johnny que si fue así es porque tuvo un mal maestro o porque tuvo una mala familia, ¿no? Entonces, realmente que, que nadie... O sea, te das cuenta de que, de que no, es, no es malo porque, porque quería ser malo, sino porque la, la situación le la ha puesto ahí, ¿no? Como que la gente no es mala de por sí, ¿sabes? Sino que, que le hacen o, o se hace, más o menos. Entonces, pues yo creo que alguien que eso, que, que que a lo mejor que viera la serie y no hubiese visto las películas, habría algunos puntitos que no que a lo mejor no entendería, pero, pero la podría entender perfectamente. Además, hay personajes nuevos y que hay argumentos detrás que, que, que no está tan siempre enganchado a la película. O sea no, La puedes entender perfectamente sin, sin haber visto las películas anteriores. Yo,
1: sí. Vamos a ver. Para mí es, para mí es una, una joyita, ¿vale? Es una joyita porque tiene, un, tiene una cosa maravillosa eh, esta serie. ¿Vale? Y es que eh, tú ves esta serie y lo único que eres capaz de recordar de los 80 son las cosas buenas. Recuerdas cosas buenas de tu infancia, no recuerdas cosas malas, ¿vale? Pero una de las cosas que esta serie hace de forma magistral es lo que no es capaz de hacer Star Wars, que es crecer. Y me explico. Los 80, ¿vale? Eran una época donde los malos eran muy malos y los buenos eran muy buenos. Remitimos a Una Nueva Esperanza, el Imperio de contraataca y el retorno de Jedi. Los malos son muy malos, los buenos son muy buenos. Y no nos planteamos nada más. A, a día de hoy vivimos en un mundo de grises. Ni los buenos son buenos, ni los malos son malos. ¿Vale? Pues esto, esta serie lo hace muy bien, lo hace muy bien, y, y Star Wars no, pero esta serie lo hace muy bien. ¿A, ¿A qué es lo que voy? Si un chaval de ahora viera la serie, eh, se creería lo que la serie está contando. Si ve la película, no entiende por qué se pegan de buenas a primeras. ¿Por qué coño le pega? O sea, no lo entiende. ¿vale? Es que somos un poco exagerados con el tema de... A ver, no me malinterpretéis. Hay que ser exagerados con el tema del bullying. ¿no? O sea, pero eh, eh, creemos que hay mucho más bullying del que hay. ¿vale? Existir existe ¿vale? Y no hay que negarlo y, y hay que perseguirlo, estoy de acuerdo pero tío, en los 80 ¿cuántos de los que estáis ahí nos habéis llevado una hostia de alguien más mayor que vosotros?
2: A mí me pegaba Scori. Yo sí, claro que os voy a decir, yo le pegaba a él pero bueno, pero, y lo que, pero te enseñó en la vida eso te enseñó a tirar para adelante Miguel Ángel Eso es verdad, eso es verdad Es, es que te rifaste el pelo, cabrón
1: que me, me, me lo iba buscando. Me lo iba buscando. Sí que sí, te lo buscabas, mire. La madre que parió mire. Pero quiero deciros, quiero deciros con esto que eh, efectivamente el, el problema de ver antes la serie y, y, y después la, la película sería que eso, el, el malo no es tan malo y el bueno no es tan bueno. De todas formas, en la, la película, al final, al final también te deja claro, el final de la película, cuando Miyagi se enfrenta al maestro de él. Eh, te deja claro que el problema de todo es el maestro, no es él. Pero, pero esto no te deja verlo durante la serie porque él se pasa toda la serie persiguiendo al pobre Daniel Laruso la que se lleva hostias como pan eh. Pero bueno, a mí, para mí es una, una joyita y vale la pena ver las dos temporadas, ¿eh? porque yo vi la primera pensando que bueno, bueno, pues sí, eso, esto es un producto para fans. ¿Vale? Que o, o, Os he de decir que los productores de la serie... Son eh, ellos dos. Ramakio Kio y, y el, el otro chico, no me acuerdo cómo se llama.
6: ¿Vale? Son ellos William dos. Y la hicieron. Tamba.
1: Sí, correcto. Y lo hicieron solo para una temporada. Y YouTube les dijo que no, que no, que no, que no. O sea, después de estrenar la primera, dijo, no, esto hay que seguirlo. Y, y la segunda se sigue con muchísima calidad. No sé, no, no desmerece para nada. O sea, vale la pena verla, de verdad.
3: Muy bien, pues para que no sigan haciéndome bullying, eh, Scori empecemos con The Strain.
2: Perfecto, perfecto, correcto. Bueno, pues es una serie que yo creo que, no sé, de las últimas que he visto me ha gustado mucho, creo que son cuatro o cinco temporadas, no recuerdo, creo que lo comentamos ya en algún otro podcast, y así estilo vampiros y cosas de estas, y no sé, me gustó mucho, no sé, la historia de los personajes, no, es una serie que me gustó, creo que Adrián también la vio, ¿no Adrián? La serie esa.
5: No, 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 la tengo, la tengo también en pendientes.
2: Bueno, que creo no que era el que me está lo la vio. Como
5: Me está pasando como yo Andrés. Que...
2: Tengo una lista y voy
5: añadiendo series, series, películas y me parece no, que no acabará nunca.
2: No, pues la serie esa, yo, yo la recomiendo. Es bastante, a ver, no es una maravilla de serie, pero está entretenida y no sé, me gusta. Y al final me gustó también muchísimo. Eh, otra que me lleva una sorpresa muy, muy, muy buena y fue a raíz de, del, del comentario que hizo, creo que era Lucía, puede ser, el anterior podcast. Sí. Es la serie de, de Fleabag. Me está gustando muchísimo, muchísimo. Son capítulos de 20 25 minutos y me gusta mucho, no sé. Veo una tía, perdón, que, que se tira todo lo que puede, súper pasota, y al final es una desgraciada. Al final es una tía, es una desgraciada. Pero no sé, es una serie que me, me está enganchando un montón. Os la recomiendo 100%, vamos. Eh, y otra que, bueno, y la que voy a hablar ya ahora, que voy a ser muy corto porque no se puede hacer de otra forma y sé que a Jorge le va a molar, es de la serie Perdidos, Lost. Yo voy a decir una cosa. Si tuviera que dar una puntuación de 1 al 10 a la serie, yo le daría un 20. Y me explico por qué. Me explico, no, me explico por qué. No, no, no. Me explico. Jorge tiene razón en parte una cosa. Es una serie que de nada empezó en el 2004 hasta el 2010, creo que fue. Fueron seis temporadas. Y en aquella época, cuando hicieron Perdidos, no había ninguna serie parecida a esa. Entonces, creo que es la única serie que me ha tenido enganchado, pero de, de ver tres y cuatro capítulos cada vez. Que el final no ha sido lo que ha sido, correcto, correcto, una mierda como una casa y una tomadura de pelo. Pero en cómputos generales yo la recomiendo, recomiendo porque se van a pasar buen rato y disfrutarla. ¿Qué pegas ha tenido la serie esa? Para mi gusto, que hicieron la primera temporada, salió todo muy bien, ¿vale? Yo no voy a contar nada de la serie porque es que contar es desvelar cosas y no quiero tampoco para ir así por en rasgos generales. Eh, yo creo que se metieron en un Benegener que ya no pudieron salir de ahí se metieron eran, eh, conforme iban pasando las temporadas iban abriendo melones que nunca, luego nunca explicaban nunca o se de hecho acabó la serie y nos vendieron la moto de que al final es una serie que cuenta la vida de los, de los protagonistas Pero no jodáis hay una isla que se mueve hay osos polares en, en una isla hay un barco pirata en medio de tal hay, hay compuertas en la isla hay, hay historias hay gente que no anda y ahora ya anda hay muertos que aparecen entonces eh, Creo que de todos los menores que abrieron, creo que luego no se cerró nada. Y creo que es la gran pega de la serie. Pero en general, y ahora que Adrián Adriano Andrés Andrés también la vio, creo, que comente algo. Para mí es una serie que me gustó y, es y, vamos, y te, te repito, de sobre 10 daría 20. Porque la recomiendo porque te deja enganchadísimo del primer capítulo, pero, pero enganchadísimo. Andrés, vi algo también tú, que tú también la has visto y igual tienes una opinión diferente a la mía.
0: Digo algo. A ver, yo, eh, Lost, para mí, yo la vi hace poco, ¿eh? La vi hace poco, empecé, porque se lo decía Beatriz, le digo, tenemos que ver Lost, porque como cuando empezamos una serie y terminamos, llegó un punto que no sabíamos qué ver, y le dije, vamos a ver Lost, ¿no? Y yo sabía que las críticas eran malas, en, sobre todo por el final, ¿no? Y empezamos a verla, pues, eh, capítulo 1, primera temporada, prácticamente en dos días vimos la primera temporada, porque la primera y segunda temporada de esta serie, ¿eh? te pones a ver la, los capítulos, y cuando termina un capítulo, te enganchas con otro, engan y cuando te das cuenta, son las 5 de la madrugada, y no te das cuenta. Porque te engancha, es decir, Lost tiene muy buenos capítulos, aunque los actores no son tremendamente buenos, desde mi punto de vista no son actorazos, sí que la Correcto. trama y el guión es brutal al principio. Después es cierto que la serie, como muchas otras, va perdiendo fuelle, ¿no? Y cuando ya iba por la tercera o la cuarta, no recuerdo, hablé con Jorge, que es lo que he comentado antes, y, y le pregunté, le digo, oye, estoy viéndolo. Oh", me dijo, no pierdas el tiempo, el final te va... Yo esto ya lo sabía, porque había leído que el final... No había leído lo que pasaba, pero sí que mucha crítica y mucho tal, ¿no? Entonces, bueno, yo ya sabía que el final quizá iba a ser decepcionante, pero es que, como ya lo sabía, cuando lo vi, no me pareció tan malo. Imagínate, es cierto que quedan muchas cosas abiertas, pero como las expectativas eran tan bajas, joder, dije, hostia, lo han cerrado más o menos bien. Porque, claro, yo esperaba algo mucho peor. Imagínate lo que había oído por ahí, lo que había leído, y el, digamos la predisposición que yo tenía que el final fuera malo. Entonces, quitando
2: el final, la serie para mí es brutal. Es igual. pasa que eh, también esta gente, yo creo los guionistas, eh, creo que también se, se iban guiando mucho por internet, por las redes sociales. Pues yo creo que al final, o sea, eh, yo creo que los, los guionistas se, se guiaban en los comentarios que hacía las redes sociales a... Eh, Perdidos eh, se estrenó en la época que Internet estaba en un auge también de hecho la primera temporada se les jodió el guión por culpa de los, de los seguidores de Internet, porque creo que alguien les acertó cómo iba a terminar la temporada y tuvieron que cambiar el guión completamente, y yo a partir de ahí eh, no sé, eh, es que yo creo que era imposible, yo es que vi el último capítulo ya de, la, de Perdidos, y yo estaba, es imposible que en un capítulo me arreglen toda la serie, o sea, me expliquen no, y quedaban 10 minutos y digo, no puede ser, no puede ser y al final, lo Serrano Vale, pues ya está. Pero bueno, espérate, pero al final Andrés estoy contigo. Haces un cómputo general y es brutal. Es una serie para, para ver. Y, 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 olvídate, olvídate del final. Olvídate del final. claro o sea, es vi, que, es de Vivir el momento y ya está.
0: Es que es decir que una, una serie es mala porque el último capítulo de la temporada 7 no nos gusta porque realmente podría ser, haber sido mejor, pero es que esto, después lo comentamos si queréis, pasa lo mismo en Juego de Tronos. Al final tienes unas expectativas y tienes una, no sé, en tu cabeza tienes cómo va a terminar o cómo podría terminar y cuando ves el final de verdad, esto, esto pasa porque las series suben tanto, tienen tanta popularidad y hay tanta expectativa que al final, hagas lo que hagas, no va a estar contento todo el mundo. Y esto, esto es bonito, en realidad, porque si contentas a todo el mundo, pasa lo que dijo Jorge el, el capítulo anterior. Haces una mierda para un nicho muy amplio. Entonces, si tú te centras en hacer lo que quieres hacer, oye, habrá gente que no le guste. La mayoría de gente no le va a gustar, pero es lo que tú quieres hacer. En este caso, en Lost hicieron eso y en Juego de Tronos hicieron eso también. Al final de temporada termina así, porque ellos quisieron que terminara así. Se podría haber terminado ya de está. muchas maneras, cada uno la hubiera terminado de una manera diferente. Y ya está, eso es así.
2: Cuando se estrenó Lost, no había el mogollón de series que hay ahora. O sea, No, no podíamos comparar tanto como ahora diferente. O sea, cuando se estrenó los que, de hecho, creo que la hacían en la primera o en la dos, no sé. Yo, yo me la compré, de hecho. Entonces, es diferente. O sea, yo estoy seguro que la veo ahora y, a lo mejor, no me llama tanto la atención como, como cuando la vi, porque yo la veía cuando salía, la veía enseguida. Ahora no, hay eso de siempre. Hay un millón de series y tenemos para comparar. Y voy a dejar a Jorge porque sé que está nervioso de mandarme a la mierda, pero lo voy a dejar.
3: Venga, pues entonces, Jorge, mándalo a la mierda.
2: A ver, no,
1: no, no lo voy a mandar. A la a mierda. Gracias. Eh... Me voy, a me voy a explicar. Y que explicar. y me ha costado mucho no abrir el micro.
2: Te veíamos, te veíamos.
1: Dos cosas súper importantes. Primero, voy a empezar por The Strange. ¿vale? Los me lo voy a dejar para luego. Si alguien, alguien de los que estáis ahí, que está en todo su, su derecho, piensa que la gestión de la pandemia que estamos viviendo se ha llevado mal, por favor que vea The Strange. <risa> ¿Vale?
2: Vale, vale, acepto. Porque es,
1: eso es como llevar mal una pandemia. Punto y pelón. ¿Vale? De Strange no voy a decir nada más. Porque, porque yo lo, lo siento mucho, pero no voy a decir nada más. En cuanto a los, vamos a ver. Los, eh, no estoy de acuerdo con vosotros. Estoy de acuerdo en muy poquitas cosas con vosotros. Los tiene, tiene una virtud por encima de todas, ¿vale? Y es que es una, una serie altamente educativa. Al, Lost te enseña lo que tienes que hacer y lo que no en una serie. ¿Vale? Lost es probablemente después de Twin Peaks, la primera serie o la segunda serie, mejor dicho, con una meta, metatrama que se come la trama de los capítulos. ¿Vale? Y eso es fantástico porque ha abierto un camino a las series que no había hasta ese momento. Y eso es una cosa que hizo Lost. ¿Vale? ¿Cuál es el problema de Lost? Pues el problema de Lost no es otro que el de tratar de, de quedar bien con todo el mundo. Tú abres una cosa tan grandilocuente, un, un, abres una conversación súper abierta sobre todo, especialmente lo que trata Lost. Una de las cosas que trata es el, 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 el tema del de otro mundo y la, y la otra vida. Y eso en la sociedad americana, no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque reíros de los integristas islámicos. Esos señores son integristas cristianos, ¿vale? Y si dices según qué cosas irán a tu casa con pistolas a matarte, entonces en los lo, el problema fue que al final el mensaje es políticamente correcto. Y como es políticamente correcto, es un mensaje que no dice nada. Coño, si no vas a decir nada, no abras, mel, no abras melones que no te vas a comer, que si no nos toca tirarlos. Y eso es lo que le pasa a Lost. No le pasa otra cosa. Lost lanza un, unas ideas eh, eh, súper grandilocuentes para dejarlas en qué? En agua de... Agua? Nada. Efectivamente. Entonces, eh, ¿es entretenida la serie? Sí, como pocas, como muy pocas, pero esto es como aquel, eh, si yo te pongo delante una tarta de manzana, por no decir otra cosa, que te abre muchísimo el apetito y cuando vas a pegarle, el te le, le vas a hincar el diente, te la quito, pues te quedas con las ganas, pues con los te haces lo mismo, te quedas con las ganas de de que la serie llegue a algún sitio. Ya está. Ya.
3: Yeah. Uf. Os recuerdo que el director es el de las últimas de Star Wars. Y, y lo dejamos ahí. JJ J. Abrams.
0: <risa> no, no, es el productor, creo. O uno de los productores ejecutivos.
2: La dirección ah, de cada capítulo
0: vista. es independiente. La dirección de cada capítulo en una serie suele hacerla a un director distinto, excepto quizá los capítulos finales, que los lleva el, el que ha hecho, el, digamos, el guión. Sí, yo me fijo mucho en eso y los directores suelen cambiar dentro de una serie. <risa>
3: Adrián, ¿tú la, ¿tú la has visto? No, no me ha quedado claro si la habías visto.
5: Sí, sí, por supuesto. La de Lost. Además la veía esperándola cada semana para verla con mi hermano y me parece una serie muy muy buena, muy entretenida, pero es lo que lo que estáis hablando de los melones. Sí que es verdad que abren muchos melones, los cuales esperas tener algún tipo de respuesta que luego te quedas sin respuesta. Y la última temporada no la no llega a ver. Me la dejé cuando ya empezaron con movidas extrañas y dije no. Mejor me quedo con el recuerdo que me dejan las cinco o seis primeras temporadas y ahí me quedo.
3: Yo he de decir que no, no he visto más que algún capítulo suelto cuando lo hacían en la tele, pero cuando me dice, cuando todo el mundo me dice, tienes que ver esto, tienes que ver esto, uff, me cuesta. Me pasó con, con Brave King Bad, me equivoqué. Me pasó con Juego de Tronos, creo que no me equivoqué. Y me pasó con esta, que esta no la he visto, la verdad. Eduardo tú has visto la de la de los la de perdidos
6: pues sí me pasé un poco como, como adrián o sea en principio empecé a verla y poco a poco me la fue dejando no, no porque no me gustase sino por circunstancias pues no al final dejé de seguirla y claro luego sí que es verdad que oí muchos rumores sobre el final y todo esto. Me quedo un poco las ganas de, de cogerla bien desde el principio y, y vérmela otra vez. Eh, no lo sé, puede que lo haga. O sea, no, no lo tengo como una necesidad vital, pero, pero es posible que lo haga más adelante.
2: Pero Dios tiene también un mundo paralelo, que es la los, eh, los seguidores de la serie, que hay un montón de foros con las ideas que pueden ser los viajes en el tiempo explicándolo todo que al final lo ves y son mejores las ideas que hacen los los oyentes de los, los seguidores de la serie que los propios guionistas. Pero hay un montón, hay libros intentando explicarte las cosas, o sea que hay muchísimo, o sea, que puedes ver la serie y seguir con la serie en paralelo con libros, con, con ideas, con un montón de cosas. ¿eh?
3: Andrés, ¿querías decir algo de Strange? Creo que te has dejado ahí algo en el tintero.
0: Sí, a mí eh, Strange sí que me gustó, es una serie de vampiros. Lo que pasa es que creo que tiene un problema, y es un problema que tienen que explicarlo todo, es como siempre, ¿no? Todo tiene que estar explicado. ¿Por qué son vampiros? No hace falta explicar por qué son vampiros. No hace falta que tú me digas, no, es que hay unos gusanitos que se transmiten y te vuelven vampiro cuando te muerden. Esto es una absurdez, esto es como lo de los midiclorianos. Es igual. ¿Para qué te metes ahí? ¿Son vampiros? ¿Son vampiros? Ya está. ¿Son jedis? ¿Son jedis? Ya está. Si es que es más fácil que eso, no se puede. O sea, ¿por, ¿Por qué tienes que complicar la trama tanto? Porque después esto te complica la vida como guionista. Porque tienes que darle unas vueltas a los, a los guiones porque tienes que estás comprometido con lo que dijiste en el capítulo 1. No hace falta llegar a ese punto para hacer una serie buena. A mí me gustaba. Yo dejé de verla en la segunda temporada porque me quedé esperando a la tercera. Cuando salió la tercera, prácticamente perdí el interés sin verla. O sea, fue una cosa que dije, bueno, cuando salga la veo. Y después me dedicaba a ver otras cosas y ya no la seguí. Pero me parece una serie que es interesante. Los malos son los rumanos, que son los vampiros eh, primigenios. Entonces, tiene cosas que, que son muchos estereotipos, ¿no? Pero la serie en general, la trama no está mal, es entretenida. Que al final es de lo que se trata.
3: Sí, exacto. Yo, yo vivo a la la temporada tengo todavía pendiente. Me los voy viendo poco a poco. Porque la verdad es que me acaba cansando. Veo dos, tres episodios y ya me cansa un poco. Me dejo, me voy a otra serie... Y, y continuó. Vamos a pasar a, a un oyente. que Nos ha nos enviado un audio, a ver qué os parece. Además, eh, la colación viene perfecto por la de Perdidos.
4: Bueno, eh, hola a todos. Otra vez. Y, yo quería hablar un poco así de general sobre las series. Un poco por encima. Cuáles, para mí, son de las mejores y, y por qué. Y para mí la, la mejor serie que yo he visto ha sido la de Juego de Tronos Es verdad que el final, pues a mucha gente no me gustó A mí no me, no me gustó tampoco después de ver la serie que habían hecho Que era muy buena, pero tampoco me desgustó La podrían haber hecho mejor y más extendida Pero bueno, a mí me, es para mí era mi preferida Luego también en Prison Break Es verdad que las dos primeras temporadas son las mejores Bueno, la primera la mejor pero hay mucha gente que dice que la tercera y la cuarta, bueno y la quinta, eh, son muy malas y a mí tampoco me parecen tan malas. La quinta sí, la quinta yo creo que podía haberse no hecho, pero la tercera y la quinta a mí me, 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 me gustan. Luego también está, en, por ejemplo, Lost y Breaking Bad, que esas dos series he escuchado hablar de ellas muy bien. Y las estoy volviendo a ver Breaking Bad Lost aún no me la he visto Y dicen que... Bueno, Lost dicen que el final es malo Y para vérmela o no a ver Si podéis hablar un poco de cómo os ha parecido Lost Y así aclararme ya si la voy a ver o no Y Breaking Bad eh, También mucha gente, muchos amigos míos Dicen que es un, una muy buena serie Y también me la, me la estoy volviendo a ver eh, Y luego ya bueno, The Walking Dead también es una serie que para mí es la que más ha marcado mi infancia porque empecé viéndola con mi padre cuando tendría 12 años por ahí y las primeras cuatro temporadas para mí son mejor, las mejores de, de la serie y son muy buenas pero es verdad que a partir de ya la cuarta, quinta ya empieza ya a fallar y yo a partir de la séptima ya la dejé de ver y me da pena porque es una serie que me gustó mucho, las primeras, pero ahora mismo ya no la sigo. También se fue el protagonista, entonces, claro. Y luego ya, si nos metemos más en tema de, de humor, para mí Friends es un, la mejor serie de humor que ha habido nunca. Eh, una de mis series preferidas. Y, y está muy bien hecha, bien terminada, y, y para mí es de las mejores series del mundo. Pero también es verdad que cómo se puede comparar una serie de trama, tipo Juego de y eso, con una de humor, que no tiene tantos efectos visuales y todo eso. Y bueno, eso sería todo.
3: Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Le habéis dado respuesta, no?
0: Yo quiero decir una cosa solo. Eh, ahora comentamos, si queréis, cada vez que alguien dice Friends, el gatito que se murió por decir Rage se levanta y se vuelve zombie.
2: Efectivamente. <risa> yo no estoy nada, de acuerdo. El... Yo simplemente recomendarle que termine de ver perdidos. Pues simplemente por, por el rato que va a pasar. Y luego que nos cuente el final. Bueno, y la de Breaking Bad ya, por supuesto, también. Mi opinión, ¿eh? Sí, Muy sí.
1: Bien. Yo, a ver, yo se, eh, se lo dije a Andrés. Eh, con, con Lost no, lo que no puedes hacer es término medio. O sea, Lost, si estás dispuesto a perder el tiempo de ver las siete temporadas, hazlo. Pero, pero si no, no. Quiero decirte, cuando ya has visto tres temporadas, ya vale la pena que acabes de perderlo. O sea, si, por lo menos que veas, te quiere llevar la serie. La serie es muy entretenida. En serio, no hay, no hay un capítulo malo más que el último. El único problema es que es como, no sé, tío, es como si vas, te compras un Mercedes y cuando vas a arrancarlo, es que no tiene motor. Y dices, vale, pues es muy bonito, pero no sirve para nada. Pues esto es igual. O sea, con esta serie el, el problema es ese, que quiere ser súper grandilocuente y al final no cuenta nada, no cuenta nada, pero es entretenida, sí.
0: Yo aconsejo que si la tiene que ver que la vea, si le está gustando y ha empezado a, a verla y le gusta, que la vea, porque hubo otros que vieron siete temporadas de Anatomía de Grey, solo para ver si seguían viéndola o no, es decir, al final... Al final, eh, si te gusta al final lo, más es, lo más importante es que te guste Es decir, si te gusta lo que estás viendo Pues sigue viéndola Que los últimos 10 minutos de la serie te van a decepcionar Como a todos nos han decepcionado, seguro Pero la serie en sí Esto de que abre muchos melones es verdad Pero también le da un interés a la trama gracias a eso
1: Yo a lo que voy con, con esto A lo que voy con esto es que a mí lo que me molesta de las series que acaban así, que es exactamente lo que me molesta de, de, de Juego de Tronos, ¿vale? Es que son series eh, que no son, no son coherentes con ellas mismas, ¿vale? No son coherentes con ellas mismas. Tú no te puedes pasar un siete... Yo no puedo pasar siete años de mi vida en el que tú vas subiendo el listón poco a poco hasta que parece que haya personajes que estén hablando con el mismísimo diablo
6: así. Sí, señor.
1: ¿Eh? para que luego acabe todo en un plus. Entonces, ¿qué, qué, qué, eso no, no es coherente. Vamos a ver, el final de Juego de Tronos hubiera sido perfectamente coherente si lo hubieras metido tres temporadas más. A ver, Pero los
0: personajes no se vuelven
1: ahí, idiotas del día a la mañana.
0: Ahí quiero entrar. Yo también. Es decir, al final, Jorge, cada uno, tenemos un guionista dentro. Igual que tenemos un entrenador de fútbol, igual tenemos. Al final tú hubieras hecho las cosas de otra manera a las que las hubiera hecho yo, seguramente. Si tú hubieras tenido que terminar Juego de Tronos, cómo lo habrías terminado?
2: El ojito que no lo he visto.
0: Claro, ahí está el, el problema. Tampoco hay que hacer spoilers, ¿vale? Pero al final da igual, da igual la serie que sea. Te puede gustar el final no. o no te puede gustar, pero yo creo que aquí entra mucho el gusto personal y es lo bueno de que haya series para diferentes públicos, porque al final cada uno es como es y cada uno pondría al final. Evidentemente, yo también estoy de acuerdo en que el final de Juego de Tronos quizá no sea el mejor, pero es el que es. Si hubiese, si hubiese dependido de mí, hubiese hecho otro final, pero si hubiese dependido de ti, hubiese sido otro final distinto al mío. Y al final esto pasa con Lost y pasa con Juego de Tronos, pasa con todas las series, Jorge.
1: Es así. no Yo no espero que terminen las series de una forma determinada. Yo no espero que las series mirando de una forma determinada. Pero en tu espero consciente tienes coherentes. algo... No, sí, no, pero no. Yo, no. Lo que les pido son co es coherencia. Coherencia con la historia que estás contando. O sea, vamos a ver. Eh, eh, no valen... Lo que no vale es que tú te pases un montón de episodios diciendo no, no, mira que, mira que es. mira que el malo es el, el este. Mira que el malo es el este. Mira que el malo es el este. Y en el último episodio, a, para dar un golpe de efecto, dices, no, que era el norte. Y dices, coño, espera, ¿por qué? No es coherente. No es coherente. Si, si las cosas son coherentes, a mí me da igual que tú te montes la idea de que los buenos van a ganar y después los malos se los coman con patatas. Mira, yo lo siento mucho, pero en Juego de Tronos era mucho más coherente que el... el, el, el los caminantes blancos se los hubieran comido a todos. Era mucho más coherente eso que el final que tiene. ¿Vale? No me hubiera gustado que triunfe.
0: Pero en los caminantes la hubieras blancos, pero pero
1: lo terminado así.
0: La hubieras terminado así, que es lo que yo te vengo a decir. Cada uno tiene su, en su cabeza lo que sería más coherente, digamos, o lo que más le gusta en ese momento. Ya,
1: pero tú, tú en una película, ¿vale? En un, en un relato corto, tú puedes hacer los cambios que te da la gana. Pero en una serie. No puedes, no puedes torcerla como te dé la gana porque si no te la cargas es a lo que voy
3: pero yo o sea, creo que eso es, eso es falta de un, de un buen guión o, o sentarse y decidir bien las cosas como tienen que terminar desde un principio, claro. como por ejemplo ha pasado con, con The Shield o, o algunas series que tienen un principio y eh. un final perfectas perfectas chicos, vamos, eso,
1: vamos, eso a, ir pasando vale, vale. vamos a ir pasando
3: a otra parte vamos a ir pasando a otro a otro audio, porque si no nos vamos a enredar aquí. Ya tenemos un, un, un especial de perdidos que, por lo que veo, tiene para dar y vender. A ver si puedo poneros el siguiente...
0: no, no Pero se para emocione.
3: Eso, vas a tener que verla si hacemos eso. Sí, sí, sí. sí O, o me fastidiaré y me fastidio. No sé cómo acaba visto el último episodio. Oh, eh,
2: oh, oh. Da igual, ¿eh? Da soy, da igual, así es lo mismo. soy así da de sádico. Soy así de sádico.
3: Bueno, os voy a poner un, un audio de alguien que creo que conocéis, no os emocionéis mucho y escuchadle bien porque las series que hice son raras, ¿no? Lo siguiente.
7: Buenas, tío. Pues, hombre, recordar la serie eh, Viernes 13, que aunque el título viene de la saga cinematográfica, era eh, la serie que echaron en Telecinco en los primeros tiempos donde el grupo aquel de anticuarios de iban buscando eh, objetos malditos que tenía el dueño de la tienda de Antigüedades apuntados en un libro. Acuérdate que se llamaba, aquí se estrenó como Misterio para tres eh, Esa es una de las series que yo creo míticas con episodios, cada uno con una temática, empezaban y acababan pero con los mismos personajes y una trama general. Nada, estaba estupenda tío, aquella marcó una época. Luego también de la, misma, de la misma época, aquí estrenada en España, cuando empezó Telecinco, ya aparte de Twin Peaks, que fue un bombazo, pero acuérdate también de la de El Señor de las Tinieblas, eh, Forever Night, el vampiro detective, que también tiene creo que dos o tres temporadas y no se ha editado todavía en, en España, aunque está editada eh, prácticamente en medio mundo. Y nada, tío, y estaba súper bien. Era el vampiro aquel que tenía como alma, que iba buscando eh, convertirse en humano y tal. Y luego el otro, el Lacroix, que era el él había sido el maestro, el que lo había creado. Y pues como no compartía sus, esos se convierten en enemigos. Exactamente, tío, estaba de que te cagas la serie esa. Y aquí pues ya nadie se acuerda de ella. Y luego, cómo no aunque la saga cinematográfica es la que ha tenido mayor repercusión y mucho más éxito, pero recordar, como no, eh, Los Inmortales, tío, durante un huevo de temporadas y un mogollonaco de episodios, eh, echaron las aventuras de, de, de Duncan MacLeod, eh, pues a lo largo de pues eso es un montón de temporadas, tío, no sé si hay siete o ocho temporadas, una cosa así, y que aquí en España se estrenó en su día. Pero luego tampoco es otra de las grandes eh, pérdidas que nos ha editado en DVD en España. así que está en Estados Unidos y para Europa, en Alemania e Inglaterra, pero aquí en, en España todavía no se ha hecho ninguna puta versión de ninguna... Parece ser que solamente interesan series de mierda como eh, Frasier, eh, House y demás mierdas. Por no decir, bueno, House no está mal, pero bueno. Pero bueno, las urgencias, Emergency Room, The Witch, The Willow Witch, su puta madre y, y todas las mierdas de niñatos y niñatas de Crepúsculo y la posaga y niños maquillados, quinceañeros, pajilleros, cutres. Eh, y nada, y las buenas series se las van dejando por editar. Y luego, a recordar una un poco muy 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 diferente, que es la eh, una de vaqueros, eran tipo western, también de episodios, que tuvieron muy poquitos episodios o la serie se canceló. Eh, fue a en los 80, eh, la Cámara de Comercio de Wallside, en la que se reunían un grupo de. Era un agente del gobierno que eh, reunía un grupo de. Pues bueno, de, como de mercenarios. Uno era especialista en tirar cuchillos, uno en dinamita, uno en, en fugas y tal. Y van pues bueno, al final acababan haciendo lo que hacían casi todos los héroes de los 80, que era ayudar a los, a los desprotegidos. Y cómo no, cómo no, reivindicar. Eh, Walker, Rangers de Texas, que pese a que esté a que salga Chuck Norris y sea una serie con Chuck Norris y de hostias y acción y eso, pero joder, eh, la serie pues reivindica unos valores. Eh, pues eso, muy de los 80, ¿no? Pues eso, eh, la amistad, el compañerismo, eh, el honor, la palabra y todas esas cosas que hoy en día pues nos, las hemos pasado todos por el forro de los cojones. Así que nada, tío, ahí dejo mi aportación. Ahí, te, podría seguir hablando de series de los 80, y los 90 y los 70 de aquí a mañana, pero creo que esas pues creo que incluso tú les, las has visto muchas de ellas y bueno, creo que están muy olvidadas y les guardamos cierto, cierto cariño, tío, y nostalgia. Si te interesa alguna, dímelo, porque yo las tengo, tío. Se he podido conseguir algo de los años, tío. En muy buenas ediciones en DVD. Eh, nada, tío, ya nos vemos. Espero que estéis bien y nada, eh, vamos hablando. Bueno, esa es <risa> la sorpresa.
3: <risa> bueno, ah, yo he sí. de decir que la, que la serie que ha dicho de... No me acordaba de ella. Y la veía con él, creo. Eh, la de Viernes, Misterio para tres, A mí me encantaba. Era un anticuario. Sí, era un anticuario, un chico y una pelirroja que estaba muy bien, por cierto, y, y luego la serie de Los Inmortales, es verdad. Eh, Adrián, ¿tú, ¿tú creo que has dicho que te gustaba la de Los Inmortales?
5: Yo sería una de mis series de la antigüedad favoritas, sí, sí. Igual, siempre después de comer la poníamos un ratito. No sé, mi hermano creo que sí que la llegó a conseguir en DVD, pero bueno, sí que la llegó a conseguir, pero me parece que solo las tres primeras temporadas en castellano, las otras las veíamos en versión original, y subtituladas, y sí, las aventuras de Duncan MacLeod, que le da varias vueltas a las a las películas, bueno, claro, para eso tampoco hace falta mucho quitándole la primera, pero pero sí, una serie muy entretenida y ojalá que la sacasen en, en una buena versión de DVD para poder
3: tenerla y poder
5: revisionarla como, como toca.
6: Edu, ¿tú has visto alguna? de las que ha nombrado nuestro oyente Ringo. Sí, yo yo, yo también me estaba acordando de eso, de, de Los Inmortales, de la, de Highlander, la serie de los años 90, que, que sí que me acuerdo de, o sea, no de ver todos los episodios, pero de, de estar picoteando algunos episodios y la verdad es que cuando la veía no, no me aburría ningún ningún capítulo, está bastante bien, o sea, coincido. Eh, mejor que las películas, excepto la primera, que bueno, que es lo que inició todo, obviamente, y después de, bueno, lo de Chuck Norris, pues, pues nada, me acuerdo de la cancioncita de Hey Baby, ¿qué pasó? Con la que lo anunciaban. Pero, pero bueno, Chuck Norris es que es que es un mundo aparte. O sea, es ya no, no sabría cómo definirlo. ¿no? no me voy a meter en ese jardín. Se lo dejo a otro.
3: A ver,
0: ¿alguien más que quiera decir algo? Sí, yo de sobre Highlander, sobre... sobre... Los inmortales, no sabía que había una serie, me acabo de entrar ahora, he estado mirándolo y, y la serie tiene, tiene buena pinta, de hecho no sé si podré conseguirla o no, aunque fuera en inglés, la, la verdad es que ahora cuando, cuando terminemos lo miraré, porque el fenómeno el fenómeno Outlander es muy fuerte aquí en Escocia, pero el fenómeno Highlander también, es decir, la película es del 86, y aquí a Escocia viene gente que viene solo a ver dónde se grabó la película, el lago donde Sean Connery se tira al agua, el castillo donde... Eh, con el McClough, que por cierto, la serie va sobre Duncan, creo, pero el protagonista de la, la película es con el McLeod. El papel de, de Christopher sí, sí, sí. Lambert no se llama no Duncan. No,
3: no, es el primo. Pero no, es su
0: primo, es, primo. Vale, es vale, su primo. Vale, por eso. Vale, pues este fenómeno cinematográfico que te, que te lleva a ver esos sitios, sobre todo aquí en Escocia, pasa bastante. Con películas como películas de 007 que se han grabado aquí, la gente te pregunta... Y al final, Los Inmortales es una referencia todavía después de 35 años. Es una pasada. Entonces, si hay una serie que no lo sabía, me dedicaré a buscarla y a verla. Y si decís que está bien, pues mucho mejor.
6: Sí, lo único, sí, Andrés, es que creo que Highlander, según recuerdo, tampoco está tan centrada en Escocia, ¿no? O sea, es más bien el protagonista, pero en distintos lugares del mundo, si no recuerdo. Sí, vale. pero
0: tiene su origen en Escocia, entonces esos flashbacks que tiene... Están grabados aquí y sobre todo están grabados en la parte de las Highlands. Por eso se llama Highlander. Al final la traducción sería el montañés, ¿no? el que vive en las tierras altas. Queda mucho mejor decir Highlander que decir el montañés. ¿no? Por lo menos a nivel comercial seguramente no hubiese sido lo mismo. Pero sí que es cierto que en la película está en Nueva York. Él está en Nueva York en la época moderna, en la época moderna del ochenta y tantos. Pero, pero sí que en los flashbacks viene a Escocia, ¿no? mucho. Y esos paisajes y esos castillos que se ven en la serie son los que la gente quiere ver cuando viene. Entonces es un fenómeno totalmente turístico, de verdad.
1: Eh, el, el tema del, del Highlander ocurre muchas veces en, en series, por ejemplo, que piden un whisky, ¿vale? Y el, el doblaje en, en, en castellano piden un, un whisky de las tierras altas, ¿no? Y te quedas así como, ¿dónde? Y dices, vale, o sea...
0: Pero es que en realidad está bien dicho, porque las tierras altas de Escocia son las Highlands, en realidad. Lo que pasa es que muchas veces dice las Highlands... Y la gente piensa que es un sitio distinto a las tierras altas, es lo mismo. están En Escocia están las tierras altas y las tierras bajas. Las tierras altas están al oeste, al noroeste, zonas montañosas, donde realmente ahí vivían pues, los antiguos clanes escoceses, entre los que están los de la película. ¿no? La película realmente él pertenece a un clan.
3: Sí, yo recuerdo la serie, además que la veía con justamente con Ringo, se bajaba con su bandeja de comida y, y la veíamos aquí, entre otras series. Que, por cierto, hay otra serie de la que de la que no hemos hablado, que es eh, Expediente X, que también creo que nos marcó a algunos. Ahí marcó mucho, porque, más justamente, la acabo de recordar ahora al nombrar a, a este oyente, porque justamente la veía, la veía con él. ¿Qué os parece? ¿La, la, ¿La habéis visto?
6: Sí, la verdad es que sí. O sea, ahora que lo has dicho, es una serie bastante mítica, por lo menos que yo recuerde, y que nos tenía muy enganchados, ¿eh? pero muy, muy enganchados. Hombre, la y, bueno, está lo, ahí lo, fuera. Pero las películas, ¿no? Le hicieron una película, me parece, que fue, o dos películas, no me acuerdo. Dos, 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 películas, sí. dos películas, ¿verdad? Sí. Y tiene, una, y tiene una
1: continuación en la serie del 2010. Okay. O sea, Expedi sí, sí, Expediente X eh, termina, eh, están los largometrajes y después de los largometrajes hay una continuación. ¿Vale? De, de Expediente X como, como serie. Eh, a ver, yo te pediría que te plantees hacer algún especial de, de Series B eh, en, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Eh, Cuidado, que Series B, B hay, hay maravillosas, ¿vale? Y que hables con, con este oyente en particular porque es un auténtico especialista en, 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 en este tipo de, de ficción poco comercial estoy,
3: os voy, a decir, os voy a adelantar estoy en ello, estoy en ello y estoy a puntito de
2: convencerlo pero como es tan difícil médico, de... Claro. Tan difícil médico de, de, de familia los serrano. Sí, sí, lo serrano
1: sí, que... eh, eh, poco comercial <risa> serrano y médico de familia y, eh,
3: efectivamente bueno chicos, eh, vamos a pasar a, a la que creo que va a ser la, la última serie para hoy eh, Doctor, ¿qué? ¿Doctor, quién? ¿Cómo? ¿Quién se atreve?
1: Yo, por favor, doctor. Venga, dale. A ver, es la serie de ciencia ficción más longeva de la historia de televisión, ¿vale? Es de BBC. Lleva, estuvo en, en emisión ininterrumpida desde el 60 y pico hasta el 80 y muy largos, ¿vale? Se retomó en 2007 y está desde entonces en, otra vez en emisión ininterrumpida. Es una joya de, 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 de la ciencia ficción freak, ¿vale? friki en el, en el sentido que, que, que lo usamos en España, no en el sentido anglosajón. ¿Vale? Es, es, es un... Una, eh, Pepe, Pepe lo define como ciencia ficción cacharrera, ¿vale? Pero con unos personajes entrañables y para mí es la única eh, serie de ciencia ficción de viajes en el tiempo que no se pisa los dedos. Y decir esto después de casi 40 años de misión es muy gordo. Que no te pises los dedos con viejitos en el tiempo y no te atropelles a ti mismo después de cuarenta y tantos años. ¿vale? Esa es la, la una de las grandes maravillas que tiene. Luego es una serie que se pueden ver los capítulos por separado si tienes claro quién es el Doctor y a qué se dedica, ¿vale? Tienes eh, capítulos eh, de, del terror más absoluto, como El niño vacío, ¿vale? Que, que estás eh, los 30 y muchos minutos de la serie completamente acojonado, ¿vale? Y tienes eh, capítulos eh, super épicos como A Good Man Goes to Go que es eh, súper épico, es un capítulo eh, con una épica que ya la quisiera eh, ya, que ya la quisiera juego de tronos, así de, así, así de fuerte, ¿vale? Y vamos, es muy entretenida, pero sí que es verdad que no deja de ser eh, un poco un poco con ese tufillo a serie B, ¿vale? Pero, pero es muy entrañable. Además tiene un montón de spin-offs. Eh, yo le he contado más de seis, ¿vale? Spin-offs distintos. Yo recomiendo mucho un uno de los spin-offs que es eh, que se llama Torchwood, ¿vale? Torchwood es una serie, también es de BBC, ¿vale? Es una serie que tiene cuatro temporadas, nada más.
3: Perdona, ¿vale? Jorge, ¿Torchwood ¿Sí? es de Doctor Who? Torchwood.
1: Hostia. Sí, es un spin-off de, de es... Doctor Who.
3: Es que yo creía que no había visto Doctor Who y me acabo de enterar que ya lo he visto. O sea, yo he visto esa serie.
1: La primera y la segunda temporada de Toastwood son, son eh, bueno, bien, entretenida y ya está. Pero la tercera temporada, ¿vale?, que es Children's of Earth, ¿vale? Tiene un récord, tiene un récord absoluto de audiencia en Reino Unido, ¿vale? Children of Earth, la BBC lo emitió en cinco capítulos lunes, martes, miércoles, jueves, y viernes, ¿vale? Lo emitió así. Y fue capaz de ganar en audiencia, ¿vale? A un Chelsea, no sé qué, ¿vale? De, 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 la, de la primera división británica que se emitía en, en prime time. Y le ganó eh, el episodio de, de Toshwood.
0: Eso dice muy poco también. Porque, quiero decir, dice muy poco, no, eh, no te creas que el público británico es demasiado inteligente y demasiado selectivo, tampoco, ¿eh? Yo vivo aquí y veo cosas en la tele que digo, me cago en la puta y son líderes de audiencia.
1: Eh, yo os puedo decir que Children's of Earth es eh, fantástica, o sea, son cinco episodios. Mm, a ver, no os diré de que veáis solamente esos cinco episodios porque no sabéis quiénes son los personajes. Y si no sabéis quiénes son los personajes, eh, poco, poco podéis poco podéis eh, el, el éxito de Children's Offer fue tal que Torswood la compró BBC América, que tiene muchísimo más, muchísimo más dinero para producir estas cosas. ¿vale? Y hizo una coproducción que fue la, 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 quinta, la cuarta temporada de Torswood, vale que fue eh, El día sin fin o algo así, vale que también es una miniserie de cinco capítulos autoconclusivos que también es muy buena, pero a mí personalmente me gustó más Children's Offer. Eh, del Doctor eh, lo único que diría es que es un personaje entrañable, que da muchísimo miedo, que da muchísimo miedo, ¿vale? Y yo recuerdo haber visto la, la serie clásica de, de pequeño y haberlo pasado realmente mal, ¿vale? Realmente mal, que es difícil es de entender, ¿vale? Pero, pero es una serie que no aburre, para nada. Yo la
0: recomiendo a todos. A ver, yo no la he visto, pero recuerdo hace muchos, muchos años eh, ver algún capítulo suelto y decir ¿esto qué es? No entiendo nada. O sea, es lo que me pasó cuando vi un capítulo suelto y, y, y tengo la sensación, sin haberla visto, de que es una serie extraña de cojones. O sea, de decir ¿esto qué es? O sea, ¿por qué de repente aparece este... que no son ni siquiera robots, son unas cajas metálicas raras. No sé qué, qué temporada no, vería yo.
1: Es un, es un señor, es un Time Lord, es un señor que tiene una, una nave que viaja en el espacio y en el tiempo, ¿vale? La TARDIS, la nave más poderosa de la galaxia. Eh, si tenéis algún compendio de, de friki, de estos que hacen comparativas entre naves de distintos... Eh, de, de Star Wars, con Star Trek, con no sé qué, con no sé cuántos, con Halo, con no sé qué, ¿vale? Es la más pequeña de todas. ¿Vale? Es la más pequeña de todas porque es una cabina de teléfonos para, eh, inglesa, ¿vale? El exterior es el de una cabina de teléfonos inglesa, ¿vale? De hecho, es una cabina azul porque es una cabina para llamar a la policía, ¿vale? Porque la TARDIS se puede disfrazar de cualquier cosa, pero cuando el doctor roba la TARDIS, eh, tiene un accidente con ella y el, el, el sistema de ocultación de la TARDIS se rompe, ¿vale? Y se queda en esa forma, por fuera. Por dentro, eh, la nave cambia y es mucho más grande dentro que, de, que, que fuera. Entonces, es eh, bigger in the, in the inside, ¿vale? Y, y juega mucho con, con, con estas bromas eh, clásicas y, y sí, sí, es, es muy rara. Pero yo eh, os recomiendo que, que si a alguien le apetece empezar a verla, si a alguien le apetece empezar a verla, se puede empezar a ver desde la de 2005 2007, perdón, ¿vale? La, la primera temporada de, de, de la emisión actual que, que el Doctor es Eccleston, ¿vale? Y se puede ver perfectamente desde, desde ese inicio porque te lo explica absolutamente todo. No os perdáis los extras de Navidad, que todas las temporadas hay un extra de Navidad del Doctor, ¿vale? Porque se continúa con la serie y, y es maravillosa, en serio. Te lo digo eso,
0: eso te iba a preguntar eso, que si queremos empezar a verla, claro, si te tienes que ir a
1: 1964. No, no, porque desde 1964, además, eh, en el 80 y tantos, los, los estudios de la BBC se quemaron, hubo un incendio y se quemaron, y se perdieron un montón de, un montón de episodios, que de hecho ahora solo faltan tres por encontrar porque la BBC hizo un, un trabajo para intentar recopilarlos por todas partes y al final se quedaron cuatro episodios sin encontrar y unos turistas británicos consiguieron encontrar una grabación de uno de los episodios en el Tíbet y se la trajeron y, y la BBC la compró porque era la única grabación que había de ese episodio. Y bueno, es una serie obviamente con muchísima historia. Tiene un documental, tiene un documental eh, que hizo la BBC de, de ella que si lo veis eh, es muy bonito, el documental es muy bonito, está muy bien rodado y te enseña exactamente cómo empieza la serie, ¿vale? Y te explica por qué la BBC se metió en un embolado en el sesenta y pico, que era hacer una, ciencia, una serie de ciencia ficción que no tenía, en aquel momento no tenía ningún, ningún sentido, ¿vale? Pero el, el éxito fue arrollador y en 2007 lo único que se hace fue mejorar los efectos. Mejorar los efectos. Los malos del primer episodio de, de, de Doctor Who en 2007 son un ejército de maniquís, literalmente, ¿vale? Que se quitan la, se quitan la mano y tienen una metralleta, ¿vale? Literalmente. Eh, eh, esto lo estoy haciendo para bajar las expectativas de lo que vais a ver, ¿vale? Pero todo esto te va llevando una historia, te va llevando a una, una historia que es la historia del Doctor que está maravillosamente bien contada. Hay uno de los uno de los guionistas más geniales para mí de series que hay, que es Moffat, que es el que lleva el hilo conductor de Doctor Who. Es muy grande.
0: Me imagino a Enrique dándole esos 10 minutos de y cuando ve lo de las metralletas directamente la quita. Se corta la tienda,
6: sí.
3: Adrián, creo que tú también la has visto, ¿no? Esta esta serie.
5: Sí, sí es una serie es una serie donde todo es posible, donde parece que todo está perdido, pero con el doctor, pues siempre se saca un, un conejo de la manga del sombrero, dices eh, malos muy muy como dice, ¿no? Como lo del maniquí, como los Dalek, los Cybermen. Hay, hay malos que en principio o los ángeles que a priori parece que no, que no den miedo, pero cuando conoces de lo que son capaces, yo lo he llegado a pasar mal. O sea, con los, el episodio de donde salen los ángeles.
1: The, the Weeping the, no sé. Angels. Sí, los ángeles llorones. ¿Te los ángeles llorones. Te
5: cagas? Sí, pasas miedo, de verdad. Eh, de hecho, hay un episodio muy triste, que no voy a decir nada, que se pierde a un. bueno, un episodio muy triste... Eh, y yo lo pasé bastante mal. O sea, de hecho, es una serie a mí me apasiona porque nunca sabes lo que vas a ver en cada episodio. Eh, todos son historias diferentes, aunque algunas cosas están interconectadas. Lo mismo te aparece un doctor de otra temporada que por alguna circunstancia se junta con el doctor actual porque el doctor siempre cambia. Cada X temporadas es otro actor y... No sé, yo nunca me canso de esta serie. Ojalá que dure otros 60 años.
1: La verdad es que, que ojalá y dure. Y, y ya os digo, eh, os, la recomiendo, os la recomiendo mucho. Y es verdad, nunca sabes lo que vas a ver. Y, y vamos, desde romanos que conducen eh, robots gigantes hasta naves pilotadas por dinosaurios, vale hasta... hasta hasta enfrentamientos épicos con, con, con Satanás. O sea, eh, todo, todo es posible en esa serie. Lo que pasa que hay que, a ver, hay que abrirse mucho de mente para poder, para poder empezar a verla. O sea, eso también os lo digo.
5: Por ejemplo, hay un capítulo que sale Van Gogh y me pareció, me pareció genial. De la última temporada la tengo a medias que es una doctora y, y ahí la tengo. Esa se me está atragantando un poquito por la actriz, pero es lo bueno que siempre cambia de doctor y, y siempre llega otro doctor que también cambia de personalidad. Es lo que dice que hay que abrir mucho de mente, pero, pero bueno, si te gusta la ciencia ficción, te gusta todo el universo friki, creo que es una serie friki, friki, como, como la mayoría de nosotros. Darle una oportunidad porque... Quizás un doctor no te acabe de convencer, pero te aseguro que el siguiente va a estar mucho más loco, mucho más capacitado. Es, es un señor del tiempo, o sea, máquinas del tiempo, viajes temporales, ¿qué más se puede pedir?
3: Muy bien, chicos. Igual, igual daría para un, un programa solo para Doctor Who. tal vez. ¿Os atrevéis vosotros dos que lo habéis visto para un futuro? Sí,
1: yo sí me atrevo. Si día me hace eh, me, me hace costado, sí. Aunque la, la, que es, la que es fan realmente de Doctor Who es, es mi señora esposa, ¿eh? O sea, la que es Hubiera Muerte es ella.
3: Pues a ver si las fichas son que sea para dar para un comentario. Vale, vale. Adianta,
5: atreves, Sí, ¿no? estaría muy bien. Yo muy sí bien. me atrevo también a analizar, por ejemplo, los mejores o los más icónicos eh, capítulos y un poco la, la serie en general. Sí que da, mm. de hecho, da para mucho esta serie, sí. Tiene más de lo que parece.
3: Pues vamos a ponerlo en la lista de, de cosas pendientes, si os parece bien, chicos. Bueno, yo creo que estamos llegando ya al final del, del episodio de hoy porque llevamos ya muchas series, nos hemos dejado algunas en el tintero, haremos una tercera parte, no os preocupéis. ¡Ole! <risa> eh, no
2: sé
1: qué se le ocurrió el programa este de series, pero se podía haber ido a la mierda. <risa>
3: ahora luego, ahora luego, mire. <risa> y... <risa> Y nada, chicos, vamos a ir despidiéndonos. Ya que estás por ahí, Jorge, muchas gracias por, por tu intervención.
1: Muchas gracias a vosotros. Y nada, espero veros. Pronto, y oídos.
3: Sí, eso espero, eso espero. Scory, muchas gracias.
2: Bueno, friends, hasta la próxima.
1: ¡Miau! ¡Mi gato, Dios, mi gato! <risa>
2: <risa> hasta la próxima, chavales. Cuidados.
3: And Andrés, muchas gracias por tu participación.
0: Gracias a vosotros. Hemos acabado el segundo episodio y no hemos hablado de los serranos. Que, por cierto, yo os digo siempre de los serranos y yo nunca vi los serranos.
3: Pero bueno,
6: por hablar de algo. <risa> eh, eh, pues a mí me recuerdas un mucho. poco a Resines últimamente. <risa> <risa>
0: <risa>
6: miau, <risa> miau.
3: <risa> Edu, muchas gracias por la participación.
6: Gracias a vosotros. Me voy a poner a ver series que tengo muchos deberes por hacer después de este capítulo.
3: Sí, yo creo que tenemos todos mucho, muchos deberes pendientes. Y Adrián, muchas gracias. Muchas gracias por. Oye, muchas por gracias estar. a
5: vosotros y que la fuerza os acompañe.
3: Exacto, que la fuerza nos acompañe a todos. Bueno, pues nada, nos despedimos y hasta el próximo episodio. Adiós. Adiós.
2: Adiós.
0: Jorge se ha pirado directo.
6: ¡Hostia! <risa> ha tirado el cable.
0: adiós! adiós. No
6: tengo... <risa> ¡Cabrón! Ahora
3: otra vez. Bien ah, largado, tío.
2: Había... <risa> Yo, ¿habéis dicho ¡Está callado!
1: ¡Está culo.